0: Me gustaría que me diera su consejo sobre una cuestión que me afecta familiarmente. Hoy día es muy común encontrar parejas que deciden convivir juntos sin estar casados después de años de noviazgo y comienzan su vida en común sin el compromiso ni civil ni religioso del matrimonio. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante esta situación? Una de estas parejas está en mi familia, mi sobrina y su novio. Su padre está en contra de esa unión y aunque llevan años conviviendo juntos, cuando visitan la casa paterna su padre no consiente que compartan dormitorio. Su madre, sin embargo, acepta la situación y me pedía mi opinión. No veo aceptable tampoco que se les obligue o se vean obligados a tomar un sacramento sin ser su vocación. De hecho, cuando nos han visitado en nuestra casa, sí han tenido una habitación conjunta, aunque el hecho de tener a mis hijos en casa me hacía albergar dudas de si eso era of ofrecerles un ejemplo que yo no comparto. En realidad, aproveché la situación para hablar con ellos de mi punto de vista de esa situación, que ellos fuera de casa pueden conocer y a la que a lo mejor se tienen que enfrentar en el futuro». ¿Hasta qué punto es moral rechazar a las personas porque no piensen como nosotros? ¿No deberíamos aceptar a personas de otras creencias, religiones o con falta de las mismas? Le agradecería que me iluminara en estas reflexiones. Muchas gracias, un abrazo afectuoso.
1: Bueno, esta, esta consulta de una u otra manera ha llegado con, con frecuencia. ¿eh? ¿Y qué hago yo si, por ejemplo, pues me invita a tal, eh, pues un primo y se casa por lo civil y no se casa por la iglesia? cómo hago yo con respecto me, me hago presente en esa boda por lo civil eh, si me hago presente no supone de alguna manera una especie de complicidad por mi parte, un consentimiento por mi parte a, pues, a esa situación en la que ese cristiano ha rechazado el sacramento del matrimonio, entonces ¿qué hago? pero si, si no voy, pues puede parecer una falta de respeto de, hacia esa o de, o de aceptación ¿no? de esa persona pero si voy parece que me hago cómplice del relativismo, ¿eh? Bueno, eh, yo creo que la clave, la iglesia quizás no, lo, lo, lo oportuno a la hora de aconsejar no es dar un recetario, eh, un recetario sobre, pues mira, eh, si sí debes de ir a este sitio pero no vayas al otro o cuando venga tu hijo a casa actúa de esta manera o actúa de la otra... Mm, me refiero pues, a, ese, a ese caso que ha puesto pues que, que lo recibe eh, como si en una misma habitación o se pone en dos habitaciones. A ver, yo creo que por parte de la Iglesia eh, la respuesta no es tanto dar un recetario a ese tipo de cuestiones que cada uno tendrá que ver y aplicar en sus circunstancias concretas. Pero yo creo que por parte nuestra, sobre todo, lo que lo que hay que iluminar es la importancia de cuidar dos principios. Dos principios. Dos, por una parte está el principio de decir a ver, yo, yo debo de querer a las personas tal y como o sea, en, tal y como son no puedo estar esperando a que no debo de estar esperando a que cambien y se conviertan plenamente para empezar a quererlas no, tenemos que partir de la situación en la que todos estamos y, y que todo el mundo entienda que yo quiero incondicionalmente a las personas desde la situación en la que están luego ya iré ¿Eh? acompañándoles pues, para, que, para que vayan creciendo y abriéndose hacia una comprensión más plena de lo que es el matrimonio, de lo que es el don de Jesucristo en el sacramento, etcétera. ¿Eh? Pero, por lo tanto, creo que eh, el mensaje que transmitamos por las actitudes que hagamos tiene que ser un mensaje en el que, que les quede claro que las personas son queridas. Por otra parte, también lo que ha dicho el oyente es cierto. Si yo eh, estoy forzando forzando a mis hijos a o, a o a un conocido o a quien sea ¿no? pues a recibir un sacramento cuando él no lo recibiría y lo va a recibir más por mi presión que por su convencimiento mal vamos ese es un sacramento mal recibido ¿Eh? o sea que este es un punto importante ahora eh, el que yo quiera a esa persona el que yo a, a la acepte ¿no? la acepte a pesar de que está en una situación digamos ...contradictoria, ¿no?, desde el punto de vista de, de la vida cristiana, de la vida sacramental cristiana. El hecho de que yo la acepte y la quiera en la situación que está, aunque sea irregular... ...eso no quiere decir que yo acepte, pues por influjo del relativismo, esa situación. No, 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 debo de, no debe de suponer el querer a una persona incondicionalmente... Aceptar unos principios equivocados o como si no fuese lo mismo una cosa que, lo, lo, que la otra. Lo importante es quererse. No, no es verdad. No es verdad. Con lo cual, pues, pues tendrá que haber al mismo tiempo pues lo que el oyente eh, expone que él ha hecho. Bueno, pues si voy a aprovechar esto para hablar a mis hijos y decirles una palabra pues para que sepan que si viene a casa a tal persona que no está casada y no está en esta situación, pues mis hijos digan oye, les queremos, es tal, pero... Pero obviamente sabemos que, que el ideal nuestro eh, no, pues es distinto, es unirnos en Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno tiene que ver cómo hace la catequesis que tiene que hacer para no caer en el relativismo. Esa catequesis hay que hacerla intra de la familia y también apostólicamente hacia los otros, ¿eh?, porque igual también dice, bueno, pero igual no no, los, no se lo puedo decir el primer día, porque si yo hacia esa persona que vive, digamos, fuera del ideal cristiano, le suelto el primer día que tú, tú vives en pecado y pam, 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 pues igual mmm, requiero primero ganar con ella la confianza suficiente para poder decírselo sin que se pegue un rebote. O sea, también tendré que tener la capacidad de ganar en empatía, en empatía, para que lo que después yo le diga, el testimonio que voy a darle, pues pueda ser recibido, pues pu pueda ser bien acogido, sin que sea malinterpretado como que le estoy atacando. O sea que estos dos principios son delicados, pero los dos hay que integrarlos. ¿eh? Transmitir que a las personas las queremos incondicionalmente, pero al mismo tiempo no hacernos, no, no hacer de eso una una excusa para el relativismo o al revés ¿eh? proclamar unos unos o sea tener claro no la, la vivencia de unos principios sin que eso sea excusa para faltar a, a la caridad o para transmitir un mensaje a las personas como de como si como si nuestros principios morales no, nos impidiesen quererlos ¿no? quererlos y aceptarlos ese equilibrio hay que realizarlo ¿Eh? Y cada uno pues, tendrá que discernir pues, mira, yo haré esto hablando con mis hijos, les acogeré de esta manera, etcétera, pero integrando ambas cosas.